0: 小段，比如说，如果已经发生外遇了，他觉得我没办法再跟这个男人有。性关系，但是我又要想持续这个婚姻，但是男生又会觉得你不断地拿这件事情来道德谴责我，不要说你没有办法跟我有性关系，我只要你每次跟我做的时候，其实不论身体表情都表现出很厌恶的，我也做不下去，那要怎么解套呢
1: ？其实，在外遇之后要重新修复关系，加上要重新修复性，大概是所有伴侣中其实议题中蛮高难度的。
0: 收听米粉汤，我是黄大米。有一天呢，我在收听那个贵圈争论的节目当中的时候，听到他们邀请来的就是呃和光成人性智商中心的智商心理师郝博伟先生呢，来谈一下性爱这件事情。为什么？比如说上开车会不顺啊，或者是说两性之间他们之间在性这件事情上的认知有什么不同？当中我觉得。让我收获很大，就是说，其实我一直都是比较挺同志的，但是我真的有一点不太理解，就是说，为什么男同志都要不断的去练习练他的肌肉到非常的雄伟，然后很在乎他的身材？然后当时呢，就是我们的智商心理师郝博伟呢，他就有一个精辟的解说，然后让我脑门大开。今天我就先邀请他来，再跟大家解说一下。我相信大家也跟我有一样的疑惑。那我们先欢迎。好，博伟。Hello， 大家好，好我是博伟。哎、欸，博伟想跟你请教，是为什么？嗯，男同志他都必须要一直在练身材啊
1: 。嗯，就像我在那个贵圈争论有说，因为男同志其实呃，在外观的这个身体意向上面的竞争是蛮激烈的，所以他除了肩负是呃一般的男性异性恋男性，他们可能会在这个性关系上比较追求的是性功能，就他性功能要很好。才能代表他是一个真男人
0: ，对。可是就变说，他只要在性功能很好，<对>他的身材逐渐崩坏是没关系的，
1: 因为有也有很多人喜欢大叔型啊，或者说应该异性恋。可以被接受的男生的身体的意向比较多元，对，有些人小肚子也觉得蛮可爱的、啊，有些留个胡子、嗯、稍微邋遢一点也不错，就是有各式各样的款式或者是样貌，其实异性恋女生都会蛮喜欢的，对，嗯。可是男同志呢，他大概这身体意向的楷模就比较固定，大概就是那几种比较壮的或者肌肉型，而且男同志还有一个特性，是因为男同志常常会被说是娘的。或者是比较阴柔的，嗯、那这个内在其实，在潜意识中，男同志也会对这个东西稍微比较抗拒。但每个人都不希望自己被排斥嘛，所以可能在外显上就会特别想要展现出阳刚的那一面。那这个也会凸显出那个男同志圈里面为什么这个身体意象那么竞争。
0: 所以就会变成说，他必须兼顾两个角色。一个就是说，像异性恋的话，如果是男生，他只要在乎他的性功能；是女生只要维持她自己的身材。<對>他比较在乎的是他的性外观的维持。是的。但是如果今天是同志的话，他就会变成他两样东西他都要兼具。
1: 对对对，所以其实是蛮竞争，而且压力是蛮大的。
0: 但是你刚刚私底下在开路之前有跟我讲说，即便就是整个外观都维持得很好，然后开车的功能性也维持得很好，但是。也不代表他们两个人交往下去之后是没问题的
1: 。对，其实我们在智商的时候也遇到一个，我觉得也蛮令我觉得不舍的地方是，很多男同志把自己的外观打理得非常好，非常帅，非常的身材非常的 fit 哦。然后，呃，可是往往会遇到一个问题是，是他们常常会说：“哎，真爱难寻。”因为他事实上，因为他自己身材很好哦，外观很好，他可能交涉到了另外一个他的外表也很不错的另外一半，但是往往就发现，啊、哎，聊不来。好，没有做共同的兴趣，甚至聊个几句呢，对方可能就想要约他去发生性行为了，就会觉得那个交心的部分常常没有办法去碰触到，那这个就是会有一个比较遗憾的地方
0: 。我有一个好奇哦，<是>因为其实就是男女异性恋，他的那个性行为我们是可以理解嘛？那可是如果是男同志，他本身是用肛交的行为的话，那他本身的性功能是不是要更强大？不然的话，其实是很难嘞、欸。
1: 嗯，确实，肛交是一个比较需要准备，而且是先制作业比较多的一个性行为。对,对所以它门槛真的稍微比较高。那包含因为这个肛门的组织，它也不像阴道这么的有弹性，所以它的这个整个门槛是稍微比较高的。所以，然现在也有很多同志其实没有非常的投入在肛交上，很多就是用手交啊，或者是用口交等等方式去替代。
0: 嗯，好啊，那我再走回我自己身边，的一些朋友发生的一些，<是>嗯，在性行为上面出现问题的，我以前都会觉得每一对夫妻其实结婚之后，其实在性爱这件事情上面是很容易的，嗯、可是我后来。我的朋友们大部分都只是在结婚没多久之后，可能在一年两年之后，其实就呈现一个无性状态。哦
1: ，是的，是的，夫妻
0: 无性状态是一个很普遍的现象吗？
1: 其实现在是真的蛮常见的哈，因为呃，现在大概是说我们的生活工作占了很大一个部分。那如果夫妻之间他们的时间刚好错开，其实要发生性行为就难。那是第一个，第二个就是说，如果你又有生孩子。孩子其实又占了很多夫妻相处的时间，对。那再来呢，还有各种柴米油盐酱醋茶，哦，这种各种生活琐事。那你光烦完这些，你就没有心情了，躺在床上两个人看，只想睡觉，或者啊，明天早上又要上班，又要加班，那个性质大概又没了。所以其实光生活琐事跟日常的照料，就占据了夫妻很多的时间。所以确实，现在无性夫妻的现象是蛮普遍的。
0: 请问一下，会去找你们做咨商的，<是>大部分会是一个怎么样的情况才会去找你们做咨商
1: ？大部分就是其中一,一方、哦，或者是两方都会觉得，其实性是他们很需要或很渴望的事情。如果在夫妻关系中没有办法去实现的话，这会是他们非常缺憾或很在意的事。那在意到他会要求对方限期改善
0: ，哦、限期改善。你你
1: 再不改善，我就要拉你去咨商、哦，就是这种。也就是说，有一个没有办法忍受在无性的婚姻关系里面，嗯、对，那这个是一种。那另外一种是，另外一方可能会觉得说，诶，他真的性很需要，但是他看他的伴侣没有办法满足，他可能就会寻求婚姻外的一些呃释放的管道。那这个也会是让这个夫妻想要来协助的原因，因为他会觉得，诶，你的性已经有点是外遇了。那这个他们也会希望。如果关系还不错，那他们会希望可以来透过咨商来改善在性上面的这个不协调部分
0: 。那比方说，如果说是长期有一方觉得我还是希望我们彼此之间有性生活，但是另外一方已经开始兴致缺缺，甚至会觉得会觉得这件事情已经是负担了。嗯，那他们是一定要需要两个人一起去看诊，还是说一方？去看诊就可以，在你们这个治疗当中，一定要是两个人都要到场吗
1: ？其实，如果是夫妻之间或伴侣之间的性出现这种不协调啊，或者一方要求，另外一方很困难配合，其实最好的方式其实是伴侣一起来，那这个效果跟速率是最快的。
0: 嗯、那你们要怎么帮助他们？
1: 呃，首先我们需要厘清，像我刚刚讲的，到底是什么因素让他们的性没有办法如同他们想要的样子发生？好、哦，那过去发生什么事？那现在发生什么事？所以第一步，我们就是会厘清这对伴侣在发生性的这个呃前世今生嘛，从以前到现在的发展
0: 。哦，就腻啦
1: 、啊，就腻，就
0: 一直开同一台车，了解同一台身体，其实会慢慢的觉得所有的节奏都一模一样。嗯。就没有感觉
1: 啊。OK， 这个也是非常常见，就是已经习惯了。对啊、哦，那这个的话，就是在性技巧上面，我们就会去协助他们去稍微拓展一下性，可能不是一个公式化的性。那公式化的性其实会让任何人都会觉得烦嘛，所以可
0: 是不可能一天到晚在玩新花样、啊沒錯。没错，
1: 没错。所以有些时候我们要拓展对性的想象，就是性它不是只有插入式的性行为叫性，可能譬如说太太。会想要的性更在意的是先生，比如说摸摸他的头发，或者是称赞他今天很棒，这个感觉甚至比完成整套他可能更喜欢，或者是先生可能他喜欢的是哦、呃、太太，然、呃、抚摸他的胸部，或者是在这个。气氛好的情况下呢，让他满足一点点小小他自己喜欢的一个性幻想，不一定要完成整套，他也可能可以体验到很好的性。所以其实是我们要细致的去探索一个性行为中双方到底特别 enjoy 是什么，那把这个元素拉出来，然后有点像是调一个新的菜单一样哈、哦，让他们可以做一些不同的创意，而不是让这个夫妻只想做我们要把整套都做完。那这样的话，其实就会常常会。重新回到同样的问题上，就是没有做到，做不好，所以我们其实要拓展他们对性的想象
0: 。那我可以问哦，嗯，就是说，那这样听起来很像是说，你们在这个智商的过程当中，要非常了解，不论男生或女生，他对于性的期待
1: 。没错，对。
0: 这个时候，因为等于要掏心掏肺去跟你讲，<对>他希望的性啊，或者他希望的一个方式，或者希望的服饰、装扮，或者什么样的道具之类，去掏心掏肺跟你讲。在这样的咨商过程当中，另外一半是要在场的，还是说他可以单独跟你讲完之后，你再去传递跟另外一方说？哎，其实你的伴侣要的是怎么样的一个玩法呢
1: ？通常我们会希望伴侣都在，因为两个人都在。因为事实上，最终呢，心理师是。就是无论如何，心里是最后不会在场吗？对，所以，我们其实是要慢慢的建立他们夫妻有办法沟通性的这个习惯。所以一开始可能讲的支支吾吾，或想说：“哎呀，我先生、我太太在旁边，我不好意思讲这个，我不可能会破坏我在他心中的形象。”可是我们会慢慢的用专业的方式引导，让他们两个可以开始谈论性。那渐渐的，他们能够沟通，可以谈论，我们就可以退场了。那他们能够沟通的话，问题大部分就可以解决。
0: 那有没有可能就是你有碰过，就是说当彼此的性的节奏跟满意度不一样的时候，一起在现场一起聊的时候，沦、嗯、为。两个人互相指责对方技巧不好
1: 啊，这个是非常常见的。为什么？因为没有人会喜欢背责背。譬如说我随便举个例哦，太太就说：“啊，你每次都这样乱搓，对，然后搓我就会觉得不舒服哦、啊，当然不想跟你做。”那对男生来说，被批评性技巧不好，其实是会伤到自尊的
0: 。会有多伤
1: ？很伤，会觉得说：“哇，我那我就好像是一个不合格的男人。”因为我们的社会会预设男人应该要性技巧很好，要懂很多的性，真的很难。对，所以男生被攻击到，哦，他会觉得性自尊受伤，那他当然会想要反击啊，他就会说啊，你也没多好，你每次那个叫声多难听哦，就对，或者是
0: 说你都不会叫
1: ，对，对你都不会叫，像死鱼一样。对，那这时候我们通常都要给他们喊刹车了，不能让他们继续吵下去。
0: 哦，这个再讲下去就很难听了。了
1: ，对啊，对啊，就是，而且不是只有吵性，吵到性后来就会吵到关系。嗯，他就说我每天都想说要怎么服侍你们家，你妈妈怎么样，就开始把家庭又扯进来。<笑>所以，我们真的需要适时的喊停，因为他们本来是要处理性的议题，那都是会扯，会扯到两个家庭，或是各种这种恩怨情仇化，那是吵不完的。
0: 那可能有没有可能，就是女生有讲过说，哦，你以为我不想要叫吗？但是你知道，我们就是没办法搬出去啊。公公婆婆就在旁边的房间，你要我怎么叫
1: ？对对对，这也是。所以除了性技巧之外，主持人提的这个就是我们在环境上面。对，其实环境上有很多也会扼杀性的东西，譬如说你刚刚讲的公婆
0: ，真的，<对>神明厅，
1: 对，神明厅或者是十字架<笑><的>哦，对。如果你一抬头、呃、看到十字架，你立刻就冷掉嘛。所以<对>其实环境中我们也要协助这个伴侣去找，到底是什么会让他们的性欲突然间好像暂停？有些时候甚至是可能是你们。那个房间的窗户跟对面那户是对窗的，所以你做什么，对方都听得到。这个也会让我们很紧绷嘛。所以除了性技巧之外，我们还会去稍微了解一下你们发生性行为的环境发生了什么事情
0: 。可是假设啦，哈，就是说，因为其实每个人都希望性生活能够和谐嘛。<是>那其实很多时候我们的性知识都是来自 A 片。对，那你会发现说，在 A 片当中，其实是大部分是为了男性而存在的。所以你会发现，就是在 A 片当中，女生要不断的非常的嗨跟叫，然后外加一直要赞美男性。那我要问你说，比如说不断的嗨跟叫，外加一定要赞美男生好厉害、好棒哦，然后甚至包含网络语言，可能就是会有更厉害的一些用词的话。我想要问的是說，说这些语言其实都是必须的吗？是整套这样子会比较能够取悦男性吗？还是只是 A 片当中的一个错误的说法呢
1: ？其实，因为 A 片确实传递非常多的刻板印象或者是迷思、嗯、哦。A 片中总是男优金枪不倒，然后女,女性好像非常的享受，而且她会有非常多的技术啊，然后非常的。Enjoy， 其实这都不一定是典型大家体验到的性的状态。所以首先第一个没错，我们会需要去协助这个伴侣去厘清哪些是受到 A 片的迷失的影响。那还有另外一个，我们要让他们回归到就是你真的喜欢什么？就像你孩子的时候，你对什么好奇，你对什么喜欢，那个状态比较纯粹的状态，去重新体验性是什么？所以在性中，我们有一个。性质上的一个技术啊，叫感官专注练习。嗯，感官专注练习的意思就是说，你没有要发生性，你们纯粹的去体验夫妻之间，你们碰哪里会有什么感觉，你就回馈给对方。比如说，你用这种方式摸我的胸部，哎、欸，这个感觉我喜不喜欢？我用另外一个方式摸你的肩膀，哎、欸，你喜不喜欢？完全就是回到感官的体验。好、哦，这个目的就是要去除掉很多社会文化，甚至 A 片里告诉你性应该要怎么样才爽的这种。价值观回到纯粹，你身体觉得舒服，你就回馈给对方。那这个练习慢慢的进阶到后来，会加入到伴侣的性关系里面，他们就可以开始体验到比较纯粹的感官上的，而且是两个人之间的关系的连接
0: 。你刚刚有提到一件事情，就是比如说后来如果呃结婚生小孩了，<是>小孩出生之后，是不是也会影响？就是性行为是一个很大的去你们滋伤的一个原因。
1: 这个算是也算是比例蛮高的，原因是孩子，特别是在至少三岁之前嘛，吼，需要父母照料的比例是高的。嗯、所以在孩子在身边的时候，照顾者往往没有办法让性欲出来，因为这个是很很对立的，就是你要多当一个母亲或父亲，可是你又要展现出你性的那个样貌，嗯、这两个状态通常我们不会并存，所以。嗯当你譬如说你要跟你的太太或先生发生性行为，你可能需要挑逗他，你需要说一些比较性感的话，穿性感的这个服饰。可是你的小孩一直嘣跑出来的时候，你当然瞬间就会不知道该怎么自处。所以确实啊，在孩子出现之后，夫妻的性关系也往往会被影响，所以也会需要再抓紧一个，就是夫妻可以私密哈独自相处的时间
0: 。譬如说以母亲这个角色，我有一个朋友，嗯他自从他太太生了小孩之后，他就没有办法再碰他太太
1: 、oh. 因
0: 为他觉得呃上老婆或是上女朋友是 OK 的，上一个母亲他就会觉得不行了。嗯
1: 、对对对，是会有是会有这个现象，就有一些男性会对母职或母亲的角色反而会比较多尊敬嘛，或者是比较。对，会需要隔一点距离这样对对，所以这个我们也会需要。像这个例子，如果是发现说他对于母亲这个角色有一些价值观，我们就可能会稍微去协助他去呃梳理一下。哦，就是诶，为什么母亲对你来说，哦，这个会有这么强烈的？你需要这样子。把自己禁住，或者是没有办法碰触他，或者是性就好像立刻被刹车一样，这发生什么事？所以就可能需要探索到他从小到大的成长过程，也许跟母亲的关系，或者是他接收到母亲跟性之间矛盾冲突的地方在哪里？所以就会在这个呃智商的过程中协助他厘清他自己怎么了
0: 。嗯哼，我有几个朋友是因为性生活非常不协调离婚的，然后那个不协调的情况之下，其实是让我很震撼的。我认为我的听众其实到目前为止也有人是在这样嗯比较不舒服的一个性关系当中，就是他们在婚前是完全没有性行为，哦、了解，然后到婚后婚后之后才发现也没办法，嗯。对，就是女生属于一个过度紧张，哦、然后男生就是完全没有办法进入女生的身体。是像这样子的话，你们是有办法去帮助他们的？这个
1: 案例也是蛮多的，
0: 我知道案例蛮多的、哦是，是
1: 的是,是。因为、呃、事实上很多人其实也他的价值会觉得说，我要把性留在婚后，对，所以他其实没有互相尝试跟体验的过程。但是婚后才发现有问题，那我们就等于是说，在婚后协助他们。如果他们来自商，我们就要协助他去了解。也就是重新学，因为我们的社会其实很缺乏成人性教育。嗯，我们性教育大概高中就结束了
0: 。没有，我们性教育就在国小，而且大概就花一小时或者四十五分钟就结束了，
1: 非常少。可是你看，<的>你怎么认识你的伴侣？你怎么取悦他？你怎么知道他不舒服？我们要喊停。那我我们全部都是看 A
0: 片来的。
1: 对啊，完全没有。<笑>所以，如果他们婚后开始遇到问题，其实我们就是要补他所有。好，在成长过程中没有学到的正确的性观念、性知识，甚至是关系的教育。哦，
0: 可是像这样子是完全没有办法进入对方的身体。是这个东西是有办法解决的吗？
1: 可以啊，可以啊。但但因为身体真的太奥妙，不敢说百分之百。对，可是确实很多案例是，特别是哦、呃，譬如说一放进去。特别是女生的身体就会痛到不行。我们叫<对>临床上这叫做性交疼痛。是，好、哦，性交疼痛往往心阴性的比例是高的。好、哦，所以这个其实在心理治疗上，我们可以处理的这个机会是蛮高的。通常都是因为紧绷、紧张，或者是对性有一些呃排拒的感觉，或者是对性这种不确定的感觉，非常的害怕、担心，还有会担心性的后果，譬如说怀孕。或者是生孩子，或者是感染性病，或者是我发生性之后，我会变成另外一个人。以前我可能所谓的纯洁啊，是女孩，可是我发生性之后，我要变女人了，或者是我要，呃，我开始要有欲望了。这个很多女性并没有那么快准备好，所以展现出来外显的样子就是，你进来我就会痛。
0: 所以，其实他是抗拒这个角色，嗯、就是他所谓的呃，他从小被期待，或者他自我期待那种纯洁的形象。他会觉得，只要我跟任何一个男生发生性关系之后。就是不是像我过去认为的好女孩的角色，对对对
1: ，有这个潜藏在里面。虽然你很明显的知道他也许是你的男友或者是你的丈夫，可是性带来的感觉还是会让你引起一些你内在价值的批判。所以有些人就是没有准备好，或者是觉得不行，这个感觉太陌生，我会觉得很不安。好，所以你的身体上就很紧绷，那紧绷当然就会反映出来是抗拒或是疼痛的样子
0: 。那这样会不会就是说我们现在在教女孩子的性教育的？时候，你不要一天到晚就是跟男生走太近啊。然后，如果你跟男生就是上床，什么会怀孕，还有你会吃亏啊。然后，大家都会觉得你这个女生是公车什么之类的，是不是？我们过去对女生的一些哪一些语言上的捆绑，会造成女生对于就是性有这么大的压力啊。
1: 哇塞！主持问这个是真是很内行的问题。对，因为我全部都有
0: 捆绑的问题
1: 。<笑><笑>因为这个就是我想米粉汤的观众们可能听这个是非常重要。对，也就是我们过去教女生自我保护，这不是错的。可是我们只告诉她不能做什么，但是我们没有告诉女孩们可以做什么。嗯。所以每当接触到性，你就是陌生，而且你想到的都是完蛋的危险、陌生人，然后我会被受伤，我会被侵害，我会名节不保，这些都在是。然后我会
0: 被批评
1: 。对，我会被批评，然后我好像。有性就是要荡妇，对这些东西就会让我们在接触性的时候呢，就会抗拒。对，所以我觉得其实是日常上，我们其实也要告诉孩子，或者是你的你身边的女性们，除了保护自己这、就是很重要之外，你也可以想你想要什么，你喜欢什么，然后你的体验很重要，你的感觉很重要，你觉得舒服那就是舒服，不会有任何人可以来评价你的体验。哦，这个我觉得是在目前的性教育中，或者是日常生活中对待女性中比较缺乏的
0: 。就是如果一个性它是属于安全的，然后你本身没有在道德的部分去伤害到别人，是，以及它是在你的过程当中你觉得是舒服的，对，那基本上这个性就是美好的
1: 。是，然后然后你其实是可以为你的性负责的。
0: 对，为自己的性负责，我觉得这是一个很好的观念。我觉得过去的观念常常就是女生的性都要男生负责。对
1: ，没错，确实啊。所以男生其实压力大就是大在，如果女性她没有办法满足，那个男生就要想尽办法。吼，以前呢、啊，譬如说会入租嘛，吼，对，在阴茎上入租啊，或者是各种壮阳药，或者是各种情趣用品，其实很多时候都是让男生。有这些工具，好像就可以满足女生。但是这里面呢，其实就预设了，像主持人说的，男生应该为性的享受负责。对
0: ，对而且只要性不够享受，都是因为男生不够强、不够勇、不够猛
1: 。对对对，那女生会处在一个比较被动的位置，然后是需要男生一直不断的尝试跟猜。
0: 而且女生如果太主动说她自己希望是怎么样的性，常常其实会觉得呃自己是不是一个好女孩？
1: 对对对，对,对,对
0: ，甚至就是主动要求性，好像也不太行、嗯
1: 。没错没错，所以这就变成是一个死胡同。男生就要拼命的试，可是试的时候女生也不能说自己喜欢什么
0: ，女生会觉得很无聊啊，嗯，就是会觉得想看书，
1: 然后<笑>想看书。那很多呢，为了维持关系就会假高潮。
0: 对，對所以有很多那个奥斯卡影后在床上啊，是
1: 是是，<對>就是对啊，很多奥斯卡就是很会演。那其实让两个人没有真正的连接，是，所以其实鼓励男生可以放下，就是说享受性是大家的责任，双方的责任。然后女生也可以鼓励你想要什么，你就表达出来。
0: 可是你知道去表达我在性上面的喜好跟需求，嗯、其实它是一个非常需要很高明的说话技巧、欸。哎，嗯。我们如果假设还没有走进去，就是你们的智商室的时候，我们如何在透过一般日常当中？假设我今天我对于我的另外一半他的性表现不满意，比方说太快或是太忙着自己在冲，我要怎么样用比较温和的言语，然后不会伤害到他自尊心的一个情况下去去告诉他要想办法改善。
1: 这个哈、哦、可能没有办法到你性已经发生的时候再建立这个关系，因为事实上你如果性发生问题，你提出什么对方都很容易受伤
0: ，真的。所以我们
1: 会建议说哈，就听这一集的观众真的有福，你们应该是在伴侣开始的时候，你们就要开始铺梗，然后培养这个培养这个性沟通的习惯
0: 。比,比方说，还没有发生性行为之前，我就跟他讲，我很喜欢角色扮演。
1: 对，或者是你们看了一个电影，你会说，哎，那个刚刚男主角这样亲女主角，我很喜欢。你可以先从外面日常生活中开始培养谈性的经验，或者是路上你看到人家牵手，哦，牵手感觉很浪漫，你就可以分享。然后你也可以针对时事啊、新闻啊、各式各样的东西，你就开始其实在培养性这件事情，我们之间是可以沟通，慢慢到你们之间可能会牵手。拥抱或者是接吻，你们就可以沟通。所以到性的时候，你才不会觉得我一讲好像就会让你自尊心受伤。因为性沟通是要培养的，我们不能到问题出现的时候再讲，那个往往常常会，呃，你很难讲出口，而、啊、对方也很难接受。
0: 可是我有遇过那一种直接，他在性还没发生之前，他就跟你说。但是其实整个是一种告诉你，我就是要这样。比方说，他就会告诉你说，我是一个没有办法走在路上牵手的人。嗯，他可能就会告诉你说，我在床上是不会拥抱的，我们就是做完之后各睡各的。嗯哼哼哼，那可是这样子。是一个很单方面的告知、欸，
1: 哎，对啊，对啊，这只是告知他，他没有要沟通，对
0: ，对，可是对他而言，他叫做他表达了他的性需求嗯嗯
1: ，对，那这个其实有很多关系的不同嘛。假设他们是一个约炮的关系，嗯、那这蛮好的、啊，就是讲清楚你啊，不行就不行就不行。不行可是如果你们是要进一个长期的关系。也许你就需要考虑，你可能需要为关系做一些调整，因为每个人都不一样，不能一段关系里只满足你想要的。那对方也是有心情，那你为了关系，你可以做什么样的调整、妥协？这个也都蛮重要。那比如
0: 说，在床上是呃完事完之后要不要拥抱这件事情？假设有一方是坚持不再拥抱，嗯、另外一方会觉得我完事完之后的拥抱很重要，那要怎么样去跟？那个不愿意，或是那一个一直希望拥抱的人，他们两个之间要怎么样去谈
1: 呢？这两方都要移动一下，因为两方都
0: 要移动、哦、对对，因为事
1: 实上性质上就是我们时时刻刻在看这两个人的落差多大。对，那我们怎么样让他们稍微可以靠近一点？譬如说，那个非常在意事后拥抱的人，我们可能就会访谈他，让他说出为什么对他重要。如果没有被拥抱，他的感觉是什么
0: ？就会觉得冷。嗯，而且会觉得我们的刚刚的性爱的关系并没有延续到爱情。
1: 嗯嗯嗯，对，所以我们就会翻译哦，给对方听说，哇，这个你刚刚的伴侣说，其实拥抱对他来讲可以感受到你们关系的热度，这对他来讲非常重要。当他如果被拥抱的话，他会觉得你很在乎他。是我们这段话就是要讲给那个不愿意。拥抱的人听
0: ，但是两个人是同时在唱。对
1: 对对，那么呢，我们就会跟这个人说：“你刚刚这样听完，那你的回馈是什么？你有没有什么想讲的？”那他可能就会说：“啊，我就不习惯呐、啊，我就不想，我就觉得这样抱的话，其实我高潮完之后，我就不希望人家再碰我，因为我会觉得、嗯、怪怪的。”对，那我们就会说：“啊，你要不要说说看你怪怪是什么？”他可能说不习惯或不喜欢，或者是会觉得这样子好像太亲密哦。那他无论他说什么。我们也就得到一些新的资讯，可以让那个希望被拥抱的人听到哦，其实他也有他的需求
0: 。哇，那其实也是很不容易耶。
1: 对啊，对啊。那如果他们两方是为了愿意继续留在关系中，那就很很 OK。原因是因为我们可以去创造各式各样的感官。这个人想被拥抱。他的重点是想感觉到关系的连结，对，跟亲密感是。这个人不喜欢拥抱，是因为他觉得整个这样黏在一起很不舒服。那就可以讨论各式各样创意的做法，譬如说，好，那勾一只小指可不可以？我可以勾，对啊。那他又不会觉得太黏腻，他又觉得有一种连结，或者是我就是把手放在你的肩膀上，可不可以？就会变成我们可以讨论各式各样的方案。那答案就不会只是有是非题，而是有很多的选择题
0: 。哦，我突然。开了一点点窍，是在于说，很多时候伴侣关系，尤其是在沟通上，不论是在沟通性行为或是一般日常的时候，它常常是处于零与一的对决，没错没错，黑跟白的对对对。对但其实你们是在创造彼此看到彼此灰色，而且彼此相容的空间
1: 。没错没错，所以我们是把是非题换成选择题，再换成申论题。三论题就是我们两个要共同创造，没有选项是因为我们设计好，我们自己设计选项。对，那这样的话可能性就很多了，你就不会只卡在说要不要做，你不做就代表你不爱我，那<對>做了我又委屈自己，就这<的>就是两难。对
0: ，那我还想要问一个问题，好，刚刚是问女生，如果是太紧绷然后进不去，嗯、那男生是不是也有那一种？他其实是太快，然后太敏感，其实他一进去之后他就射了
1: 。会啊会啊会啊！这个也会取决于很多，包含说他平常自慰的习惯，或者是男生很紧张、很焦虑，也会很快射，或者是这个刺激对他讲太强烈哦。对，所以也很包含他心理的状态，跟他平常自慰的习惯，以及他身体的感官。所以这个我们也会协助他哦，尽量的放轻松。还有，我们也会协助他去判断你快要射的那个讯号。就是你注意你身体快要射之前会有一种感觉，那我们当你这个讯号出来，你就要开始调整你的性，你不能持续的刺激嘛，刺激就当然很快就射，但是你可以调整这个这个做法，但是让性持续下去。譬如说，假设这个男生他可能抽插十下他就会射，那我们就让他知道说，那当你五六下的时候，你就要拿出来换别的方法，你可以持续的去亲吻对方，或者是用手。对，或者是用声音陪伴他，不会让这个关系间断哦，性性行为间断，等你这个状态比较缓和，哎，你再继续哦，那这个、这个关系就可以继续创造，所以也是一样，让这个是非题换成申论题。嗯
0: ，大家也会很好奇，我今天去做这个性咨询的时候，我的费用、跟时间、跟频率大概要多久？
1: 哦，这个也是因为每一对伴侣状况不一样哦，但是我们通常一次两个人来会大概九十分钟，嗯，哦，就因为两个人需要呃把彼此想说的说完，一般的心理智商个别就是六十分钟嘛，那如果两个人我们就会需要更多的时间，所一次大概九十分钟哈，那。通常会建议你们可以尝试个三到六次，嗯，因为你才会知道这个效果怎么样。那就会看到这六次，如果你有成效，有些人可能六次完就、哎、很有收获就结束。譬如说是一些很简单的性技巧上面的协调，譬如说有一个人不喜欢口交，一个人喜欢口交，那我们稍微调整一下他们的性喜好跟做法。哦，那可能六次之内可以结束。可是如果这一个问题，是蛮牵扯到，比如说关系的哦，常常爱恨纠葛，我没有办法跟你做下去，是因为我看到你脸，我就面目可憎，我想到各种我委屈的心情。<笑>诶，那这个关系上的梳理就要增加很久了，然后就就可能要十二次，或者是有些人是会做到两年。那其实他们会愿意做两年，也代表他们在关系上其实是又爱又恨啊。恨越多，其实爱也越多，所以，我们稍微帮他们抽丝剥茧哦，协助他们可以把爱重新连接回来。其实，很多伴侣也可以继续的恢复他们原本这个比较亲密的关系
0: 。我刚刚听到就是大概哈、哦，就是九十分钟三到六次。嗯、是可能可以稍微看到一点点成果嘛，是是是或或或者是说状况比较 OK 的就可以接触疗程。嗯、<哼>那这样子的话，大概一次的费用大概有多少
1: ？费用就看心理师的资深程度啊，越资<是>深当然价格比较高。那大概平均呢，呃、现在市场上大概从两千到六千不等这样子。
0: 哎、欸，也就跟一般的心理智商是差不多，差不多差
1: 不多，只是因为时间要稍微比较长一点，就要九十分钟
0: 。可是并没有比较贵耶對、啊
1: 。对啊，并没有比较贵。對,对对，通常会贵一些些，那是因为时间加长，或者是因为心理师通常要做伴侣智商的话，他的。经验要比较老道一点，对、哦，所以稍微贵一些，比你找的个别智商贵一些些这样
0: 。你可像你们担任性智商师的时候，他本身一定要有性经验才能担任性智商师吗？哎
1: 、欸，不一定，不一定
0: ，完全都没有的也可以，
1: 完全都没有的也可以。但是我们呢，其实我们这个体系是会蛮在意，就是一个心理师的性的呃知识也好，经验也好，或者是他呃怎么去。去看过各式各样性的可能性，所以如果他没有性相关的经验，那他可能会需要一些专业的补充，或者是他需要有更多临床的案例啊，或者是看电影，或是看各种呃媒材，让他补足这个知识。嗯、我们不一定会说他没有性经验就不适合当性智商师，因为也有很多心理师没有结婚，他也是做伴侣智商嘛，啊、一样的。对，没错。也就是说，我们不用什么事我们都经历过，我们才能做。就是很多创伤的，比如说遇到之前普优嘛。火车失事，我们也不一定真的要经历过，我们才能做智商。但是这相关的知识跟理论背景或者是经验，我们都还是要补足的
0: 。我有一个问题想要问你哦，就是说，其实有的夫妻关系其实本来性也都很 OK， 关系也都很 OK，、嗯、就是要命的是有一天，其中一方可能透过手机或者透过其他那个蛛丝马迹，突然发现另外一半外遇了哦。那外遇之后，我发现我的女生朋友发现先生外遇后之后会有两个情况在性的部分，有的是完全没办法再跟他有性了，嗯，有另外一种会是开始做大量的性讨好
1: 。哦，是是是
0: ，对。那比如说，如果已经发生外遇了，她觉得我没办法再跟这个男人有。性关系，但是我又要想持续这个婚姻，但是男生又会觉得你不断的拿这件事情来道德谴责我，不要说你没有办法跟我有性关系，我只要你每次跟我做的时候，其实不论身体表情都表现出很厌恶的，我也做不下去，那要怎么解套呢
1: ？其实，在外遇之后要重新修复关系，加上要重新修复性，大概是所有伴侣中其实议题中。蛮高难度的，嗯，原因是因为你修复关系就不容易，而且修复光是亲密关系，你们就常常需要面对那种不信任感，或者不安全感，或是我怎么知道你今天手机又怎么样？可是我又知道，如果我一直查情，这个对我们的关系没有帮助，所以这个持续的在关系中。呃，修复安全感就本来就很挑战的。那刚刚主持人又讲到，又性上面又很挑战。譬如说，你今天跟我发生性行为的时候，我突然脑海中就闪闪过那个你外遇的画面，哦，这個、我又没办而且我可
0: 能会脑补，你昨天跟我讲你加班，对。我只要你加班那一天，我就会脑补你今天去跟另外一个人去玩了。对，那你隔天又来找我的时候，我跟你在上床的时候，我就会觉得你是不是昨天玩完之后又玩我？那整个就觉得很脏或什么的。
1: 没错，所以其实我们最痛苦的是在我们的小剧场中被折磨。
0: 对，如何要让我的小剧场安静一点，让我可以专注在性这件事情，而不是去想这么多有的没的
1: 。所以这个在呃外遇后的伴侣修复，特别是性的修复。修上，我们也是要以安全感的呃，慢慢的重新累积为原则，也就是怎么样让这对夫妻呢？如果真的性的经验实在太冲击，一定会让你联想到外遇的各种元素的话，我们可能会先从一些肢体接触开始，哦、慢慢的修复它。然后一样，任何的不安全感，然后任何的这种焦虑不安，你就试着让在关系中消化它。一定难免起起伏伏，但是就是让他消化，就是你的声音可以被另外一方听到，然后我们再再次想，我们还没有意愿走下去，好，如果有，那我们就试着让自己安定下来，那我们再往下一步。所以事实上，在外遇后的性的修复真的是很非常挑战，哦，就是除了安全感之外，性上面又不要激起各种过去的这种创伤。然后，就算激起了两个人可以持续的协调沟通，以安抚对方、连接关系为最重要的核心，那么才有可能慢慢的修复
0: 。有没有一个可能？我刚刚听起来的感觉，就是说，如果你想要在外遇后的创伤去修复你们之间的性关系的话，要采取的是循序渐进。是的，是的，可能就是还可以再回到先牵手，<是>然后先拥抱，对。然后接吻，而不是一次性的，就是会觉得好了，今天就是你要原谅我，你就跟我上一床。
1: 对对对，这真的是不行，因为这个很容易又再次激发各种心情。不是，通常外遇都是男性嘛，在比例上来说，哦、呃，当然现在女性外遇也是有，嗯、但是男性外遇的话，你想,想看，这个外遇的男生回来跟他太太发生性行为的时候，其实无论做得好做不好都错。
0: 为什么做的好不是应该要好棒棒吗？盖个章
1: 做的好，你看如果他们的关系还没有稳定，他就想说你今天是怎么样？是不是你特别对我好，或是你特别表现好？是发生什么事？这个疑心还是会出现。他做不好，就像主持人做的
0: 好的话，还会想说哦，怎样？现在是跟很多女生进修过之后是是對，你技巧变好了，是
1: 不是？对，那还是你今天特别有什么要求？对，还是说你这样子补偿我吗？啊、我不需要你补偿，
0: 好难、哦。这是
1: 小剧场还是会？那如果不好，你当然就像主持人讲，你是不是又有其他人？所以你只是敷衍我了事吗？对，就是各种这种心情还是需要消化。所以循序渐进真的非常重要
0: 。那如果你发现对方是有外遇的哦。请问一下、呃，是不是不要再去看到他们的性爱照片会比较好
1: ？是指说你要自虐的一直去知道他到底发生什么事好，还是说就假装没有这件事好？对
0: ，因为你知道吗？就是说，当你一开始知道，觉得对方好像出轨，可能是来自手机的简讯、lie， 或者是一些蛛丝马迹。嗯、可是你会知道一件事情，如果你在。更努力去搜寻，你可能是可以搜寻到一些照片，或者搜寻到更多的资料。那以你们的智商的经验来讲，是,是看到更多的资料，你们会更难修补，还是其实没有差了
1: ？可能就我们会问这个当事人哦，就是你到底想要的是什么
0: ？我还要这段婚姻。
1: 对，如果他還要但是
0: 我遇过的当事人都是说我还要这段婚姻，我不甘心，我现在离婚让他得逞。让外面的得逞，这第一个。第一个是说，我还要这段婚姻，因为我的宗教不允许我离婚。嗯、我还有听过的是，我还要这段婚姻，因为我的小孩还小，他需要一个完整的家。那等小孩大了，我就会离婚。但往小孩大了还是不会离婚的。那像这样子的情况之下，以比如说这三种原因，他决定要继续在这一段婚姻关系里面的话，那这样子。是不要去看到这么多资讯会比较能够修补，还是怎么样？其实
1: 也蛮不一定的。但是这三种关系，其实你要持续在这样子的关系里，你一定会很扭曲的，很辛苦的。是对，譬如说第一种是你觉得不甘
0: ，我不甘心啊，我不要让小三得逞。
1: 对对，那这你就会需，你就会持续的需要把婚姻当做是一场竞争，或者是。跟小三的战斗，对，那每天其实非常辛苦，所以我们都会问：那你有没有做好决心了？接下来你的婚姻是一个战场，对，你会需要时时刻刻跟另外一个人竞争，然后不甘是你会在接下来十年中，你常常会惊艳到的心情，这是你这是不是你要的？如果要，我们就会协助他，就是支持他找各种方法来，呃。回应这场战争，如果他不要，他大概就要悬崖乐嘛。想想他到底要过什么样的人生，所以我们的角色也是协助他理清到底要怎么做。那到底要不要看，其实每个人不一样。有些人看的是说，他说信理师，我跟你说，我看这个这些照片，目的就是让我一次一次死心
0: 。哦，对
1: ，对。那他看了之后。他就可以放下很多不舍，他想要往他另外的人生方向走。诶，这个我们也许就支持。可是他看的时候，他就会说啊，他每次看的时候都会说，你看他那个对方身材这么好，我这个呃人老珠黄什么，我我们这种我们就不鼓励他看，因为他越看呢是攻击他自己的自尊。哦，其实这对未来的修复也没有什么帮助，所以，我们总是在听他怎么去理解这个经验，到底看的时候是对他加分的还是扣分的，这是表示我们心里是在想的事情
0: 。所以，其实那个照片本身是中性
1: 的，是的，
0: 是你的大脑是去怎么样诠释这个照片在你们之间的影响，对对你的影响，比如说你到底是认为说是要死心的，或者是他是在冲击你觉得。你你自己会更自卑的，那你可能就会不鼓励
1: 。对,对对对。或者你可能要收正的，<是>那你可能就要真的需要去看多了解这样，所以就是要看这个当事人他怎么诠释这个美材。我们都会说这个是一个中性的东西，这个美材你怎么去接近它，怎么使用它，这个比较是重点。
0: 哎、欸，我这样听下来，我发现其实一个性的关系，或是说一段关系当中最重要到最后了，其实并不是那些性器官，而是你的大脑怎么诠释、欸
1: 。哎，是啊是啊，人生其实就是你的这个诠释器哈、哦，怎么去诠释所有的体验。验，所以其实不只是性，所有的经验都是这样。譬如说，有人跌倒断一只腿，这个也是一个经验。但是我们可以诠释说，我是全世界最衰的人，然后全世界的人好脚都好,好只有我断腿。你也可以想说，哎，我怎么从这次骨折中学习到，我怎么多保护自己？然后我之前疏忽到什么？那我从这个地方再出发。所以一样都是诠释的问题。所以性也是一样，你怎么诠释这个经验？然后这里面经验到的事情，你怎么去靠近它？然后是把它当成是一个学习的机会，还是挫败自己的一次冲击？这就是每个人。很不一样的地方
0: 。我想要借这个机会来问一个，就是长年以来，我有一个朋友曾经告诉我的一件事情。嗯，然后我当时啊、呃，对这件事情我是相信的，但我现在随着我年纪越来越大，我都有一些问号。就他曾经遇到一个男生，那那个男生呢，那时候呃跟他接吻完了之后，女生就会很开心地问他说：“那我现在是你女朋友吗？”男生说：‘不是，然后他就……女孩子就很想要当她女朋友，就问他说：“那怎么样才能当你女朋友呢？”男生就说：“那你现在就是要跟我去开房间，我只有就是发生性行为，我才会觉得这个女孩子是我女朋友。”那女生因为很爱她，就会觉得说：“好啊，那就去开房间。”结果去开了之后，房间一开下去之后，男生是没有办法的哦。Oh. 对，男生是属于就是没有办法勃起的。嗯、然后女生只好在旁边一直说：“没关系。”对，这是第一点。好，我想问说，当男生无法勃起的时候，女生这个时候到底是要装没事，说没关系，还是有更好的语言，还是一直在那边帮她喊加油呵
1: 呵？这个呢，也是很每个人不一样了。嗯、但是至少说到没关系，其实已经很不错了。但是其实这个也很难呢，因为事实上我们刚刚有讲。男生的阴茎上被放上的期待是非常多的嗯，又要长，我突然还
0: 会觉得当阴茎有点辛苦，阴茎很辛苦啊，苦它又要长又要
1: 硬又要久，然后又要形状漂亮，<的>各式各對我觉得
0: 阴道还不错，對對對我觉得如果要投胎<是>要当阴道，不要当阴茎。阴茎子
1: 上面的期待是非常多的，<對>所以无论女生说什么，难免男生都会有那种焦虑，是我表现不好，我不像个男人。所以我觉得女性中性的自在，我觉得自在最重要，自在的回应就好了。对，那事后呢，我们可能有机会再再讨论，关心他。那当下其实就是自然的呃回应就好了
0: 。比如说，就说啊，你可能最近太累啦、啊，啊啊、或者是啊，我可能你真的很爱我，所以比较緊張
1: 。对对对，这种就类的，就你可以讲出来，然后你不觉得讲出这句话是违心之论，那你可以自在的在持续互动就
0: 好了。对所以，女生如果要开房间之前，除了要准备性感内衣以外，还要准备十个。可以安慰男生的话
1: 对，或是你自己要放轻松啦<笑>對，对，对
0: ，而且要练习到讲得很自然，哇，<是>这真的是也是奥斯卡影后。然后第二个是说，后来等到他们真的交往了。好、哦，因为第一次就是没有成功，然后那个男生其实都是一个属于就是开房间兴致勃勃的情况，但是每次去开房间呢都是无法兴起的，就常常都是属于很解嗨。然后后来呢，男生的呃其他朋友就说，哦，他其实长期都是这样，因为呢他们是电子业，要常常去出国去跟各国洽谈业务， uh huh. 然后这个男生只要到不同国家就会去嫖妓，嗯、所以至于嫖太多了，玩太。凶了，就导致现在是长期是处于一个比较容易性无能的情况。我要问的是說，说真的会因为玩太凶而没有办法再勃起吗
1: ？其实应该不会这样。但是呢，这原因有很多。其实男生的勃起呢，如果就生理来说啦，其实最影响的是心血管功能。所以你平常勃起都 OK， 突然间不能勃起，你首先要关心你的心血管，因为阴茎上都是微血管嘛，所以它的。表现呢？首先在生理上最影响的应该是心血管功能，所以你常应酬啊、喝酒啊这些，当然你的血管不好，你的勃起功能一定会被影响。那如果排除生理的因素的话，他譬如说他如果是去嫖妓，嫖妓的情况下你是付钱的，所以对方是要来满足你的这个情境，他也许是可以，因为他也许是比较放松，而且是可以主宰。他无论做好或做坏，反正我付钱，我是大爷，那这个可能很放松。可是如果他是跟我在意的人，在意的女生，她发生性行为，我会非常在意。你眼中我表现怎么样？这个表现焦虑才会往往让这个阴茎没有办法表现得很好的话，那我们就知道这其实是表现焦虑的影响。好、嗯，所以生理的、心理的、那社会的，当然就是对阴茎的期待，我们都要抽丝剥茧去了解。但是没有一定说你玩得太太夸张，到后来没有办法勃起，这其实不一定。
0: 嗯，我最后一个问题要问是说，那假设说我今天长期跟我的伴侣，其实都会在性上面有一些我们两个彼此的步调不太一样，但是性之上又需要我们两个一起去，<是>那我要怎么样来跟他说，才能够让他比较愿意陪着我去做性之上？
1: 哦，所以如果假设你已经开始想要带你的伴侣来性之商，对，但是他还不愿意
0: ，他不愿意，因为他会觉得说，我为什么要去那边？而且我走进去应该怎么办？然后别人会不会看到我走进去 ？OK，, okay. 还有我的鉴宝资料会不会被盖上？什么巴拉巴拉的、嗯
1: ？了解。所以如果他想要带伴侣来，首先我们可以先跟他个别的讨论什么样的沟通策略可以帮助他。嗯，所以如果当你是一直个人来的时候，我们其实会。帮你评估你对你的伴侣到底了不了解
0: 哦，所以可以先一个人，可以先一
1: 个人。如果另外一方还不愿意的话，对，好，帮你评估你对你伴侣到底了不了解。是，如果不了解，你要回去了解。对，你要回去多了解他到底为什么不来。对，因为有些人是这样子。哦，譬如说有一个女生来说，哦，我想带我男男友来性智商，然后但是他就不愿意。然后我说，哎，你知不知道为什么他不愿意？他说，我猜应该是他觉得很贵吧。那我说，你说你猜是只说你有问过他吗？他就说没有啊，因为他平常都很节俭啊，什么东西都买那个三选了三个之后选最便宜的啊，所以我猜他应该是这个。可是这你就会知道，他其实并没有因为这件事情真的去跟男生沟通，嗯，他是用猜的。那我们就真的需要鼓励他去多收集跟男生的资料，或者是我们也许要问他是：那你提出邀约你的男友来，遇到什么困难？也许说不定困难在他身上，但是他觉得是男生的问题，所以他可能说啊，其实我就是想讲，但是我讲的时候他好像听不懂，因为我就说你要不要跟我去咨商，然后男男生说啊为什么？我们发生什么事了吗？你要跟我分手吗？他说呃，不是啦，就是我我我我有一些很在意的事情，然后一直没有办法完成。那男生说什么？你要你我我要跟你求婚吗？什么的？那女生就啊，算了算了算了，所以事实上她说不定连开口都讲不清楚，所以男生当然不愿，意，因为他不知道来要干嘛，所以这里面有很多评估，评估这个想要男友来的女生，她到底讲到什么程度，还有她对男生的了解，那我们才能够协助她去邀请她的伴侣来这样子
0: 。所以其实一个人可以先去是。然后透过于、呃、你们专业的分析之后，他可能比较能够做出比较正确的邀请，或是比较正确的判断。对对。然后可能就会有机会可以修正他们彼此的性关系。
1: 大概就是准备期，陪着他去准备伴侣性质上的这些各种准备
0: 。<对> OK， 好，我们今天呢真的很谢谢博伟特别前来。然后如果假设。听众还是会很害羞，不知道自己适不适合去挂这个门诊的话，那他可以有什么方式先去？有什么资料先让自己评估？比如说，你们有什么样的卫教资料可以在网络上搜寻吗
1: ？哦。Oh. 大家可以看我们的官方网站，就是打这个荷叶的荷，光线的光，荷光性智商中心。好，你可以看我们网站上的文章，或者是我们也有 podcast 节目，就是我们希望补足这个。你们的
0: podcast 节目叫什么
1: ？我们叫 Sex Cafe 性智商特调。<Okay. S 1> 对，那我们就是希望大家可以补足一些相关的知识。对，那或者是其实现在也有很多性教育相关的书。你也可以稍微去了解。还有，现在也有很多那些专业的性智商师或泌尿科医师拍的 YouTube， 你也可以稍微从这些地方先大致的了解自己的情况，然后来来预约的时候，你比较能知道你要讲的是什么
0: 。嗯，性其实就是跟吃饭、喝水、跟睡觉一样，它就是一件人类必须的事。那希望大家用很健康的一个心态，然后去了解自己，然后以及了解另外一半的需求。那我们今天谢谢博伟，谢谢，
1: 谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。